0: Bien, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, amigos de Proleo, bienvenidos. Un episodio más del rugido. Gracias por darnos la oportunidad de continuar con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy, bastantes contentos por tener un gran invitado de lujo. Fíjense que este, esta persona, un gran ingeniero, pues es de los considerados leones, leones realmente de la industria. Yo creo que toda su experiencia que ha tenido, que hoy vamos a tener la oportunidad de conocerla, pues básicamente a muchos nos ha, dejado, nos ha dejado un gran aprendizaje a través de cómo él comparte parte de toda esta experiencia. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida al ingeniero Ricardo Alvarado. Y bueno, pues Ricardo, bienvenido, gracias por estar aquí en el día de hoy en este programa El Rugido. Y te doy la pauta para que te presentes ante nuestra audiencia. Muchas gracias, Charly. Este, un placer para mí, la verdad, eh, que me hayan invitado,
1: tanto a ti como a Oscar, agradecerles. Y claro que sí. Eh, bueno, empiezo con mi nombre es Ricardo Alvarado. Eh, soy graduado de un programa de liderazgo, como los que ya han estado comentando ustedes, ¿sí? Eh, hace muchísimo. Eh, no quiero decir tantos años, pero la verdad es que hace mucho tiempo. Eh, de ahí, la verdad es que empecé como un contribuidor individual, eh, yo creo que muchas veces cuando uno sale del programa de liderazgo piensa que ya las tiene todas para, para estar en una posición muy alta y pues no, o sea, realmente hay... Si bien es cierto que uno tiene a lo mejor ciertas características de liderazgo, pues uno tiene que empezar a aplicar piedra. Entonces, yo empecé, la verdad, como un contribuidor individual, pero siempre buscando de qué manera podía influenciar, de qué manera podía estar lidereando. Eh, pasaron años, eh, la verdad... Eh, pasé por muchas posiciones, departamentos, hasta alcanzar, la verdad, mi, mi primera gerencia de producción. Yo empecé, curiosamente, en, en, en producción inicialmente. Eh, gran reto, muchos aprendizajes, ahí es donde realmente tiene mucho que ver con toda la gente. Eh, tanto todo lo que son los asociados, como o sea, la gente que tú vas este, dejándole el camino, ¿no? Eh, muchos aprendizajes, muy contento, pues, siempre estar cerca de la gente. Después pasé ahí para, para una gerencia de operaciones. Eh, y, pues, básicamente lo mismo, pero ya empiezo a tener más influencia en, en otros departamentos. Eh, una de las cosas que me gustaba mucho a mí es la parte de materiales. Entonces pasé para la, lo que fue supply chain. Y, pues, muy contento también, eh, entendiendo mucho, o entendiendo el cómo tenías que hacer el engranaje con la parte de producción. Yo entendía... Eh, pero yo estaba en la gerencia de producción, yo había estado en el área de materiales, entonces entendía muy bien cuáles eran las necesidades para cierta parte del equipo. Y siempre lo que he buscado es, al estar del otro lado, cómo beneficias al otro. Te pones en los zapatos del otro y empiezas a comunicar mucho eso hacia la gente. Entonces, al estar este, en, en, en lo que fue supply chain, pues me ayudó bastante a mí al entender las necesidades y lo crítico que es para la gente de producción. De ahí pasé a Manufactura, este, fue una... De hecho, antes de tomar esta posición, yo pensaba que ya estaba listo para ser gerente de planta, pero en aquel entonces un, un jefe que tuve me, me dijo, ¿sabes qué? Valdría mucho la pena que conocieras Manufactura para que acabaras de hacer el engranaje de lo que era todo el negocio y a su vez eh, también conocer mucho la parte de productividad que es muy importante en, en cualquier este, industria. Y bueno, tomé eso y ahí fue de hecho donde, donde vi más mi parte de cómo un equipo desdibujado poder llevarlo a otro nivel. Entonces, este, digo, el equipo de manufactura en aquel entonces nadie daba por ellos ni un cacahuate. Y cómo trabajas con la gente, cómo les das confianza a ellos para irse desarrollando más, fue parte de lo que ahí trabajé con ese equipo. Y bueno. Después de ahí eh, se me dio la oportunidad de, de ya tomar una gerencia de planta este, aquí en Monterrey. Me vine para acá y bueno, pues ya tengo 7.5 años eh, como gerente de planta en dos compañías diferentes, muy distintas, muy contento y pues de muchos aprendizajes.
0: La verdad es que muchos, muchos aprendizajes. Vaya, Kardec, tan sorprendente que te manejas, ingeniero Alvarado. Pues bueno. Y fíjate que tocaste wow, una gran cantidad de temas bastante importantes. Vaya que contigo hay mucha tela y mucha temática hacia dónde el día de hoy poder enfocar. Y bueno, pues uno de los temas primordiales, decías, llegas a un punto donde te das cuenta, donde sabes que hay un, un, un equipo de trabajo que no está logrando los resultados y tienes que buscar la manera en cómo influenciar para que se puedan lograr estos resultados a través de tu equipo platícanos un poquito realmente una experiencia que te haya dejado bien marcada, ¿verdad? ¿Cuál fue ese punto medular que dijiste? Este es el momento, yo soy el líder, yo soy el que tiene que influenciar prácticamente a través de todo ese equipo y si los números hoy en día están en rojos, pues yo los voy a llevar a verdes. Cuéntanos, Ingeniero Alvarado, acerca de esta gran anécdota y experiencia. Pues fíjate,
1: eh, tengo que reconocer o tengo que hablar primero que a cualquier rato que siempre me han dicho, siempre le he dicho que sí. Este, o sea, nunca ha habido un momento en el que diga, no estoy preparado. O sea, siempre mi actitud es, es este, creo que primero que la tienes que creer tú de las cosas que puedes hacer. Eh, sé que me quiero limitar a una, pero quiero dar algunos ejemplos de situaciones en las que yo logré, eh, pues, incluso cambiar mucho, ¿no? Porque a veces es, este a la gente que va a ir a liderear, pues, tienen que creer en ti. Yo recuerdo mucho eh, un momento precisamente cuando mi jefe me dijo, yo sé que ya quiere ser gente de, de planta, pero no, ¿sabes que Necesito que vayas y demuestres eh, que puedes hacer esta parte de manufactura. Él nunca me había dicho que, cómo estaba el equipo. Si bien es cierto, yo estaba en la, en la compañía y, y bueno, a veces tú terminas haciendo el trabajo a la gente, ¿no? Pero bueno, llegué yo a este equipo y pues mucha gente muchos chavos eh, había poca gente de mucha experiencia este, entonces llegué al equipo los empecé a conocer tienes que conocer a la gente, tienes que entender qué es lo que quieren eso yo creo que es una de las cosas que me sirve siempre escucharlos, ver qué es lo que necesitan pero luego empezar a hacer un plan entre lo que ellos piensan y lo que la organización realmente requiere sí entonces, eh, pues ahí fue mucho el hacerles ver, porque todo el mundo les decía que eran malos. O sea, realmente los trataban como un equipo mediocre, ¿no? Y, y fue un momento en el que yo incluso tuve que hablar con ellos y decirles, a ver, señores, este, o chavo más bien en aquel entonces, ¿no? Eh, no somos un equipo mediocre, todo el mundo piensa eso en nosotros, pero aquí está en el hecho de que no o sea, no cumplimos ni una tarea. Entonces, tenemos que ir, salir y entender cuáles son las necesidades. Y si bien es cierto que no podemos cumplir todo, pues empezar a ver de qué manera si sí podemos hacer, eh, pues empezar a hacer quick wins, ¿no? Lo que se le llama quick wins. Eh, me voy a remontar. Ese fue un caso que hablé un poquito, pero también te quiero platicar de una experiencia de hace tres años. Eh, pues yo llego a, a una planta en la que, pues gente que totalmente no conocía a nadie, ¿sí? Y este, y como te comento, uno se la tiene que creer, aunque vaya uno y vea, oye, esto nunca lo, pues no conozco a nadie, no, o sea, no sé realmente todos los problemas que realmente vaya a haber hacia atrás, pues tienes que creértela y tener bien en claro, ya entendiste los objetivos de la compañía, que es lo que tienes que hacer. Recuerdo que ese equipo me decía, oye, es que nos ponen juntas a todo momento y lo que queremos es ya no tener, pues que nos dejen trabajar. Y les dije, la única manera que vamos a poder trabajar es obteniendo resultados. Pero si bien es cierto que hay que hacer como 40 métricos, que hay que mejorar, vamos a enfocarnos en cuáles son los más importantes. Y agarramos cinco. Y yo hablé con mi jefe y le dije, ¿sabes qué? Entiendo que hay un mundo de cosas que hacer pero vamos a trabajar de cinco. O sea, primero los cinco, lo más importante, vamos a estar trabajando por ahí. Y a la gente es el decirle, tú me estás pidiendo tiempo, cuando logremos esto, vamos a poder dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, este, creo que esos quick wins ayudan mucho a que, a que te dé confianza en que puedes hacer más. Eh, y si tienes tú, creo también, tienes que estar en, el, en la acción. O sea, no me considero una persona que le gusta estar detrás del escritorio, creo que tienes que estar de frente a la gente, tienes que salir. Y, y de hecho ese fue uno de los, de, de los buenos también recuerdos ahí que, que me llevo, ¿no? Porque la gente, los asociados se sorprendían de que yo anduviera este, en piso con mi equipo y decían, pues, ¿qué pasa? O sea, esto no pasa, no es normal, o sea, ¿qué van a hacer? Pues no, vas a entender realmente las necesidades que tiene la gente, ¿no? Y porque la gente es la que al final del día te va a ayudar a hacer las mejores.
0: Fíjate que algo de lo que se me queda muy, muy marcado y dentro de lo que toda esta experiencia que estás compartiendo, que vaya que, hijo, eso, si alguien no sabe acerca del liderazgo, apúntele porque vaya temática que nos acabas de compartir. Y entre ellos, de lo primordial que acabas de, de comentar es cómo hacer creer realmente a un equipo de trabajo cuando ya tienes a lo mejor meses o años haciéndoles creer que realmente pues no son buenos profesionistas, que realmente sus resultados pues no, no se logran porque pues no, ellos no son buenos como tal, que sus experiencias no han sido de la mejor manera. Y vaya que para mí ese es el punto medular también de lo que es el liderazgo el cómo realmente empiezas a hacer crecer a tu, a, a tu gente, los haces creer en sí mismos, realmente los impulsas, los retas, en lugar de, de tú mismo limitar sus mentes y decir, ¿sabes qué? Pues ustedes nada más están para cierto tipo de nivel y no pueden ir más allá. ¿Por qué? Porque los resultados no se dan, ¿verdad? Y viene alguien con una mentalidad totalmente diferente, un liderazgo totalmente diferente, los hace creer, los hace impulsar, y vaya cómo empiezan a cambiar de manera inmediata estos resultados a través de él, ¿no? ¿Qué opinas este, acerca de esta temática? Este, cómo, ¿Cómo realmente te gusta hacerlo? Si me pudieras profundizar un poquito más, cómo, te, cómo, ¿cómo usas tus técnicas para hacer creer a la gente en sí mismas? Pues sí, mira, eh, creo que parto también de algo importante que
1: eh, uno tiene que tener, tener un proyecto, uno tiene que tener de alguna manera un proyecto de vida y tiene que ver eh, en ese proyecto también hacia dónde llegas en una organización o sea, cuál va a ser el proyecto de lo que vas a hacer una cosa es lo que la organización quiera pero también tú qué más puedes hacer eh, yo creo que más bien en mi carrera aprendí que hay muchos tipos de liderazgo y está la gente que llega y quiere imponer las cosas y dice aquí truenan mis chicharrones y así es como va a ser y, y, y bueno, o sea, en efecto, muchas veces te topas con ese tipo de gente y lejos de, de impulsarte, lo único que hacen es aplastarte. Lo único que hacen es que creas tú que no vale nada. Entonces, digo, cuando llegas, o cuando llegué a trabajar yo en alguna organización así, pues yo decía, ¿sabes qué? No me siento a gusto, pero bueno, también aquí estoy, va. o sea, tengo que ver de qué manera puedo llegar a... a a sacudirme de estas malas vibras, de estos malos tratos. Eh, yo lo que trato, cuando he llegado a las organizaciones, lo que he hecho es, siempre he pensado más bien que el límite uno se lo pone. O sea, tú puedes voltear tan alto, y bueno, si está chaparrito, pues tienes más de dónde jalar. ¿vale? Pero aún, o sea, no hay límite, o sea, tú te pones los límites. Y lo que, lo que a veces nos provocan esos malos líderes, malos jefes que hemos tenido, es que, eh, pues, te dan cero confianza. Entonces, eh, siempre he pensado que uno no hace, uno se hace a veces, eh, y, y discúlpeme que ahí me haya revolto un poquito, pero el, el punto está en: uno es las malas influencias que te han dado, los malos ejemplos de liderazgo, los malos tratos el que siempre te digan que no. Y creo incluso, Carlos, que aquí hay, se remonta hasta, hasta desde que uno era niño. Porque a veces a uno le dicen no, y no hagas esto, y no hagas el otro, y no puedes. Y Entonces uno escucha tanto el no que dice, ah, sí, no. No, o sea, no es, no, está bien. O sea, ahí es, soy una persona que no va a seguir instrucciones. Y, y yo... Este, recuerdo mucho la, la frase de, de Steve Jobs en la que te dice que cuando te contratan no te contratan para seguir instrucciones, sino que te contratan para que tú hagas, que tú desarrolles que tú hagas más allá entonces eh, trato de hablarle siempre mucho a la gente, decirle si sí, se puede, ¿qué quieres hacer? ¿qué vas a lograr? y a mí me gusta mucho decirle a la gente oye, todo aquello que nunca te dejaron hacer Aquí es donde lo puedes llegar a hacer. O sea, no hay límites. Dale, vamos por más. Eh, mi filosofía es esa: mi filosofía es que tú naciste y desde el hecho, desde el día que naciste, eh, tienes que estar agradecido y tienes que ver que pudiste, que tienes para hacer más. Entonces, eh, tienes que agarrarte de, de mentores, tienes que agarrarte de gente positiva. Tienes que dejar las malas vibras para, tu, para otro lado. Si tu jefe es tóxico, tú tienes que ver la manera en cómo no te envuelves en esa toxicidad y logras eh, buscar que te conecte. Y aunque sea un proyecto interno que va lejos de lo que te dicen ahí en la organización, pues tú tienes que agarrar de algo que te haga fuerte, que digas tú, oye, hay más gente que también quiere. ¿Sí? Y, y ir buscando... O sea, si arriba, ¿cómo sí se van a dar? Eso eh, te empieza a dar resultados, eso te empieza a dar logros y te, empieza a, pues te empiezas a fortalecer, ¿no? Entonces, yo creo que eh, algo también bien importante, perdón, es que hay veces que tú estás haciendo las cosas y nadie te dice nada. O sea, hay veces que te estás trabajando y la gente no vuelve y te dice, oye, muy bien. Y claro, o sea, todos necesitamos un reconocimiento. Pero ahí también es donde es muy, muy importante que tú tengas consciente de que lo estás haciendo para ti. Primero mis dientes y luego mis parientes, ¿sí? Entonces, me lo estoy haciendo para mí, a mí me está dando un beneficio, en efecto yo veo que estoy creciendo y tengo que seguir. Yo creo que es algo fundamental, o sea, el, el, el cómo he logrado influenciar en tanta gente es que cuando a la gente le hablas... A la gente también le dices cuando la riega le dices las cosas como son en el momento, ¿sí? Y, y tú tienes que, digo, yo me conoce, soy muy directo y tengo oportunidad siempre de, de mejorar en, en cómo hago esa comunicación para la gente. Pero yo creo que la gente, lo que necesita es gente auténtica. O sea, gente también que le digan las cosas de verdad. No que le anden diciendo mentiras y que le anden diciendo sueños de cosas que no van a pasar. Entonces, este, cuando tú como líder eres congruente eh, das ejemplos o vives por el ejemplo, pues la gente te va siguiendo, ¿no? Y, y más creo también cuando tú te logras meter este, o defenderlos. O sea, tú, si tomaron una decisión equivocada, pues a veces tienes que meterte y, y asumir las responsabilidades y, y, y tomar todos esos este, golpes y en lugar que les den, tú recibirlos, pero decirles a ellos, ¿ah? No decirles, mira lo que hice por ti, sino, sí, no, es, oye, vamos, hay que salir adelante, hay que ver cómo sí, y hay que, o sea, siempre buscar el cómo sí. Yo creo que ellos al final entienden, oye, mi jefe, mi líder tomó, eh, pues, el castigo por mí, o se preocupa, o está atento, y, o es empático, y bueno, pues, ¿por, ¿por qué no voy a demostrar cosas diferentes, no? Eso es lo que, eso es cómo lo hago eso es como, como lo pienso que debiera de ser y creo que incluso el volverte empático porque también cuando uno va creciendo en su carrera pues se va dando cuenta que hay cosas en la vida que son importantes y, este, y bueno, eso también hace que, que la gente sea más responsable y más comprometida hacia uno
0: Fíjate que tocaste pues demasiados temas tan importantes tocaste uh -huh. temas que básicamente como desde las bases, incluso desde cómo te enseñaron desde tu infancia, el cómo te limitaban desde ese momento, cómo ponían ciertas cositas en tu cerebro y cómo fuiste creciendo con ellas hasta llevarlos a demostrar en tu época ya profesional. Eh, tocaste temas profundos como son de los momentos en los que te gusta dar el feedback, tocaste temas importantes acerca de cómo hacerle creer de nuevo a la gente, el quitarle esos, esas barreras y esos límites que ellos mismos se ponen en, en sus cabezas, tocaste temas importantes de la importancia de cómo un gerente de planta logra dar un seguimiento en el mismo piso de producción cuando los resultados no se están dando. Y sí, hay cuestionamientos que lo único que empiezan a generar pues es un comportamiento diferente en los integrantes del equipo. Como verás, Proleo es una consultoría que se basa en ciertas temáticas donde te ayudan a profundizar precisamente a que logres entender desde dónde vienen los problemas que se logra generar en, en un individuo. Y mucho de ello es enfoque hacia los comportamientos, cómo logramos generar comportamientos a través de, lo, de nuestros integrantes de, de cada uno de nuestros equipos de trabajo. A veces decimos, salimos al piso de producción nosotros como gerentes, vamos, hacemos los famosos Gemba Walks, sí generamos algunos cuestionamientos y ahí es donde empieza el temor de mucho, mucha gente, el ¿por qué me estás cuestionando? Este, no me gusta la manera en cómo viene un grupito de gerentes nos cuestiona y pues nos sentimos exhibidos, verdad. Yo quisiera que profundizaras en ese tema porque desde mi punto de vista es estamos generando un comportamiento. Simplemente lo que tenemos que moldear o trabajar es la forma en cómo generas ese comportamiento. Hay, comport hay cuestionamientos que no generan ningún valor y me ha tocado verlo en muchas organizaciones, donde simplemente es gritonear, este, no lleva ningún fundamento. Eh, casos como, por ejemplo, es que no ha llegado los materiales, pero pues tú lo tienes que sacar como quiera y a ver cómo le haces. Son tipo de cuestionamientos que no generan genera ningún valor realmente para el profesionista. Platícame un poquito de eso, cómo, cómo realmente te gusta hacerlo este, para poder generar un comportamiento que hace cambiar los resultados precisamente en estos profesionistas. Sí, como lo dices,
1: o sea, si tú sigas gritoneando eh, o el respeto a la gente, difícilmente te van a dar seguimiento. Una de las cosas que... Yo creo que nadie somos perfectos y, y todos tenemos que aceptar el feedback o tenemos que aceptar incluso el que, el que mismos miembros del equipo o la gente que está más abajo eh, te pueda llegar y decir las cosas como son, ¿sí? Eh, digo, me gusta mucho la parte en la que trabajas en piso, en la que vas y haces las cosas, ¿no? O sea, desde ir caminando y de repente ver que algo está tirado, pues agarras y lo levantas. O ver que una sienta está mal puesta o sea, en lugar de darle la orden a alguien para que lo haga, o sea, si sí tienes que decirle, oye, mira, esto no está correcto, pero tú mismo agarrarte con esa persona y quitarlo. Y entonces la gente empieza a ver eso. De hecho, hay gente que se pone incómoda cuando te ve a ti como gerente de planta que está haciendo las cosas, ¿no? Claro, no estás haciéndolos eh, eh, para que no lo hagan ellos, sino como un ejemplo o como una colaboración o como una ayuda. Pero también ahorita que hablabas en el tema de las formas... Eh, hay muchas ocasiones en la, en, la, en la que tu posición impone mucho aun y cuando tú quieras ser una persona eh, pues como cualquiera el que sepan que tienes una, un rango a, a mucha gente le impone eso entonces ahí pues si sí tiene que entrar en el, en el que de repente pues tienes que eh, si, si se puede si, si se da la oportunidad cómo rompes el hielo fuera de la organización eh, para tener pláticas con ellos que no tengan que ver únicamente de trabajo, sino te empiezas a interesar también en la familia, te empiezas a interesar en, en, en sus hobbies o, o en lo que les gusta a ellos hacer, o incluso hablar de su carrera, de qué sigue para ellos. Y creo que cuando logras, eh, que yo le llamo al final del día como el meaningful connection que, que, que puedes llegar a hacer, cuando haces ese meaningful connection con la gente, eh, eh, la gente se abre y la gente entiende lo que buscas y la gente entiende que cuando eh, o sea que tú vas a hablar por ellos pero que a la vez cuando se requiere algo van a estar ahí ¿no? eh, creo que, que gritar no te lleva a nada eh, sí te puedes dar unos buenos agarrones pero siempre y cuando tengas la madurez que después de que te diste un buen agarrón pues sigue siendo la vida, ¿no? O sea, no puedes estar en un lugar donde no te gusta estar. Eh, y, si, y si te faltan el respeto, eh, tienes que ver la manera en cómo poder decirle a esa persona. A mí me gusta incluso eh, pedir el feedback de la gente. Eh, pero a veces tienes que pedirlo a través de tu, de tu equipo directo. O sea, ellos te tienen que decir las cosas como las ven. ¿Por qué? Porque pues ellos a veces van a poder tener más confianza de acercarse con otras gentes y que te digan. O sea, uno no es perfecto. Uno tiene que entender que, o sea, aún y cuando uno quiere el bien de la organización y el bien de la gente, este, pues también comete errores. Entonces, eh, también creo que es algo importante porque está uno en las, en las industrias o porque está uno en una compañía. Y, y yo la verdad es que... Eh, o sea, hay gente que va a hacer dinero, eso es lo que le importa, hay gente que va a, pues, a seguir al pie de la letra lo que le dice la organización, pero yo creo que hay más allá. Y entonces yo trato siempre de conectar, bueno, pues, eh, ¿cuál es el bien de mi familia? ¿Qué, ¿Qué es lo que a mí me apasiona? ¿Cómo puedo desarrollar a más gente? Y la verdad es que me gusta, este, con, o sea, también me gusta la convivencia con, con todo el mundo, ¿no? O sea, poder estar a, en todos los niveles. Entonces, al final, yo creo que te, te deja muchas enseñanzas y te conecta con más, este, más gente. Creo, eh, y, y no, me, no me quiero soltar este tema, eh, en los últimos años, también he tenido, o sea, a mí no me gusta hablar realmente de las nuevas generaciones, como los millennials, o las generaciones Z, X, o sea, creo que son estereotipos al final del día pero uno sí tiene que estar abierto a entender que aún y cuando uno la verdad es que el rango la posición no lo usa como algo para hacer las cosas que nunca nunca me ha gustado eso eh, y aún y cuando tú pienses bueno es que no es importante el título o no es importante el, el dinero pues también la gente que va empezando para ellos a lo mejor es muy importante esto de hecho lo aprendí eh, en un viaje que, este, que hicimos de trabajo, ¿no? En el que me hacían ver precisamente este, tanto tú y Palomo, eh, pues que pues a veces el rango sí tiene importancia. Y entonces eso pues a mí me, me abrió también el decir, oye, pues sí, a lo mejor yo ya voy más adelante en la carrera y, y no lo tomo tan, tan como algo importante, pero pues a mucha gente cuando va empezando le interesa que le digan que es la persona encargada de... Entonces, eh, digo, uno tiene que estar abierto a aprender, a entender eh, qué es lo importante para, para la más gente, cómo lo vas a
0: sentir bien, y eso va a hacer que se entreguen más, a hacer su trabajo. Perfecto. No, pues, ¿qué, qué clase de, de tips, comentarios acabas de dar? Y una de las, eh, fíjate que una de las... este de las razones que comentabas eh, sobre de que a veces impone mucho el, el simple hecho de que tú como gerente de planta te, te posicionas ahí en el piso de producción y eso genera presión dentro del equipo. Te voy a platicar una anécdota que a mí me sucedió hace muchos años. Cuando tú llegas a una organización por primera vez, te conozco este, y veo que, pues, oye, ¿y quién es el ingeniero Ricardo Alvarado? ¿Verdad? No, pues... Es aquella persona que viene allá caminando, ¿verdad? este, pues yo decía, yo yo no, quiero entablar ninguna conversación con él. O sea, es, se ve que es una persona demasiado rígida. O sea, que ni se le puede hablar, la verdad. Eh, fue mi primera impresión. Yo decía, este, pues no, que mejor se vaya y se dirija con mi jefe. Y yo no, quiero saber nada. Este, se ve que inmediatamente es una persona bien sangrona. O sea, no, no se no, no, ni, ni tocar palabra con él. Entonces... Conforme fueron pasando los días, tú, tú ibas, te acercabas, al principio mostraba cierta resistencia de decir, pues nomás le voy a contestar lo que me pregunte, no voy a dar feria de más y no quiero tener ningún tipo de contacto con esta persona. O sea, no, no, se ve que no es de mi agrado este, y vaya persona tan sangrona que, que ni siquiera pudiera yo entablar una conversación con él. Eso pensaba en aquellos años, ¿verdad? Y lo sigo pensando. No, no, es cierto. La realidad es que conforme fueron pasando los días, te dabas cuenta del grado de humildad que tenía el gran ingeniero Alvarado, la manera en cómo se acercaba contigo precisamente para empezar a compartir ciertas experiencias y te daba tips de cómo pudieras hacerlo de una mejor manera. Y la realidad es que eso a mí me pasa también, ¿verdad? A veces piensa la gente que, oye, pues es que es bien sangrón, o sea... A lo mejor no nacimos con un rostro tan, este, tan campechano como en muchas personas se puede ver, pero cuando se acercan con nosotros ven que el grado de humildad pues es, es bastante importante eh, y la, es una de las maneras en cómo nos identifica para que al final de cuentas la, la gente tenga confianza y regresa con nosotros, ¿verdad? Tengo la fortuna de que pues mucha gente de, de, que está ligada directamente a las operaciones, de los cuales le mando un gran saludo porque pues ellos saben bien que yo me identifico inmediatamente con ellos, este, trato de hacerlos crecer y hacerlos sentir bien. Y bueno, pues ellos se acercan y afortunadamente siento que tienen la confianza conmigo. ¿Por qué? Porque regresan cuando después de que algo me platicaron y vieron cómo se resolvieron las cosas. Y el trato pues definitivamente se les da por igual, ¿no? Como cualquier otro empleado, cualquier otro gerente o cualquier otro director. Muy bien. Este, en tu parte, Ingeniero Ricardo Alvarado, también comentabas acerca de la manera en cómo vienen los conflictos entre departamentos. Tú como líder de un, toda una organización, pues a final de cuentas tienes que hacer que todos los departamentos pues trabajen por igual. Y se da mucho el caso, sobre todo, no se diga, mencionabas materiales, producción, planeación, donde siempre vienen esta serie de conflictos. Donde dices, hijo, eso pues el sentir es de que pues siempre le están echando la culpa a producción y a pesar de que no hay materiales, pues le van a estar exigiendo el, la temática de que pues tú como quiera tienes que dar el número, ¿verdad? ¿Cómo has logrado manejar esta situación? Yo, yo sigo viendo que en las organizaciones les cuesta, eh, sigue siendo un tema de, de conflicto, como tal bien lo describíamos. Este, platícanos, danos un tip porque vaya que sí, en las organizaciones sigue siendo tema bastante complicado.
1: Sí. Mira, Charlie, ahí va a haber una tarea que les voy a dejar a muchos de tus este, de tu audiencia. Eh, uno, un modelo que me gusta mucho usar es el, este, el framework de McKenzie. Eh, ¿Por qué? Porque te da como una... Eh, te hace que analice la organización desde diferentes puntos de, de vista, ¿no? Y habla tanto de los procesos que existen, los sistemas, los roles y las responsabilidades, eh, así como del staff que tienes. O sea, engloba bastantes cosas y es algo que me gusta mucho trabajar. Lo he trabajado no solamente estando como gente de planta, sino también en, en, en departamentos. Entonces, eh, una de las cosas y... Y de hecho, este, un muy buen amigo eh, me enseñó esto hace muchos años. Este, su nombre es Oscar Quesada, otro Oscar. Eh, él me enseñó acerca del, del framework de, de McKenzie, pero también él me enseñó a, hacer, a trabajar en equipo. Eh, él fue, de hecho, de quien yo aprendí esta parte de los equipos de alto desempeño. Yo considero que las organizaciones, cuando trata cada quien de resolver únicamente su pedazo, pues está cada quien como una isla, está cada quien como, como un silo. Y eso no te deja nada. O sea, eso es, cada quien hace lo suyo y si al final se da el resultado, pues qué bueno. ¿eh? Pero esa no es la manera de trabajar. O sea, yo, yo creo que en, tú tienes que ver realmente, por eso es muy importante, que cuando uno está haciendo, incluye, inclusive empezando su carrera, no se clave nomás en un área. O sea, no te tienes que volver un experto únicamente en... O que tú te limites, ¿verdad? Que te autolimites a pensar que nomás naciste para algo. Y cómo logras estar en diferentes departamentos. O sea, lo, los cambios laterales no son malos. Y para, para todos los jóvenes que... que que, que te escuchan o que son parte de, de, de la audiencia, yo diría, inclusive en un inicio vale la pena, sí pensar que van a estar dos años quizás en, en producción y después van a cambiar calidad, después en manufactura, después materiales, para que cada vez se vayan poniendo los zapatos de la otra persona, del otro departamento. Y entonces empieza a tener un conocimiento más grande, ¿sí? Pero más, a, más arriba, ya cuando está la organización formada yo creo que es muy importante cómo lejos de ahí haber roces cómo logras acompañar al otro departamento cómo logras este a que a que se abran a, a entender las problemáticas que tienen o sea materiales queja porque muchas veces este producción no tiene control de, del material porque no avisaron en tiempo eh, pero tampoco no comunica lo que conlleva hacer algo cuando tú le explicarías a la persona de producción oye mira así es mi trabajo y así es lo que yo tengo que hacer entonces a lo mejor otra persona empieza a entender un poquito más y tienes que ir jalando al, al rastro ¿no? o sea tienes que ir jalando a, a los diferentes departamentos a que entiendan la función de lo que tú haces creo eh, no siempre se puede dar el hecho de que puedas hacer como, como un shadowing o puedas estar en en, este, en una asignación burbuja en otro departamento ¿sí? pero si no se da pues tú búscalo o sea, que tiene, pero que sí tiene que pasar que tú tienes que decir, "Oye, tengo que hacer mi trabajo y además quiero aprender cómo se hace el otro." Y creo que eso es parte de lo que ayuda o que puede llegar a ayudar a que te preocupes más por el otro también y que, o que entiendas más bien el trabajo del otro. Sin embargo, esto tendría que ser algo que viene de la cabeza. Si la cabeza entiende eh, que no van a poder trabajar como individuales, sino que van a tener que ser equipo. Entonces, la cabeza tiene que empezar a buscar a cada quien, es, hey, no, no te vas a quejar del otro. O sea, ve y trabaja con él, y ve y entiende. Y, y creo que sí se puede cambiar a la mentalidad de la gente. O sea, creo que este, al final del día, eh, tú, lo has tocado, tú lo has vivido, eh, lo que son los equipos de alto desempeño, los equipos autodirigidos. Eh, buscas el bien común y no buscas ser el mejor, sino cómo incluso colaboras para que más se sumen. Yo creo que incluso esto que están haciendo ustedes, pues no se trata de, de yo soy el mejor, sino se trata de, de, oye, si hacemos una red de profesionistas, si, si, si colaboramos de, de diferente manera, pues vamos a poder obtener resultados mayores y va a ser más la gente beneficiada. Entonces yo creo que tienes que buscar siempre el bien común y este y bueno, siempre va a haber gente que que no quiera, ¿no? Pero pues yo creo que siempre he creído en el tema también de te acoplas o, de, o te achingas, o sea, no hay de otra.
0: Sí. Totalmente de acuerdo, ingeniero Alvarado. Y vaya temática que acabas de de tocar entre ellas pues una de las controversiales pues no todas las organizaciones están dispuestas a tener eh, tanta rotación de su personal entre los mismos departamentos que existen dentro de la organización. ¿Por qué? Porque, pues bueno, el tema de la experiencia para ellos, pues siempre va a ser primordial. El tener gente que tenga una gran cantidad de años y expertise dentro de determinado departamento, pues para muchos es pues de manera funcional. Entonces, este, mencionabas que una de las estrategias que te gusta hacer a ti, por ejemplo, en tus organizaciones es el tema de equipos de alto desempeño. Este, ¿Cómo realmente haces que funcionen estos equipos de alto desempeño? Eh, ¿Realmente cómo se logra la unión entre estos equipos? Puesto que dicen, pues yo no estoy acostumbrado, ¿verdad? Y lo mío es tal vez trabajar bajo una computadora. Y siempre mi ambiente de trabajo y la manera en cómo interactúo pues es con el teléfono y la computadora. Ahora me pides que vaya a formar parte de todo un grupo de personas entre diferentes departamentos donde existen diferentes estilos sociales entre ellos, es, es diferentes estilos de liderazgo, este, diferentes personalidades, etc. ¿Cómo se puede lograr ser exitoso a través de estos esquemas de trabajo?
1: Sí, pues no es fácil este, yo de hecho, eh, o sea, tengo que decir que la primera vez que, que yo participé en estos equipos o sea, yo que en que área primera vez y que yo un workaholic y yo le trabajo yo work jefe el área de materiales y era además un workaholic y este y yo le decía a mi jefe, o sea, no, no, o sea, ¿qué no, 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 Tener tiempo no, no, haciendo no, 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 participando lata, no, Pero pues no había, no había opción, o sea, tenía que hacerlo, ¿no? Y, y en su momento yo me acuerdo que, este, o sea, llevábamos una muy buena relación, pero sí era de alguna manera parte de la evaluación. Pero la parte de la, de la evaluación eh, no tenía que ver con, eh, o sea, no era un mandato, no lo veía yo tanto como un mandato, sino que en, en nuestras mentes lo que él estaba trabajando era la, la manera que viéramos de que el trabajo en equipo es más fácil. O sea, los despliegues que tienes que hacer a través de la organización, cuando los haces eh, por una persona solo, no jalan. O si sí jalan, pero llevan mucho tiempo. Y cuando los haces a través de equipos, pues al final, eh, pues, siempre va a ser más fácil, ¿no? Cuando tú compartes con alguien más el que, el que tengas que hacer un trabajo, eh, se, se multiplican los esfuerzos y, y, y al final sí es más sencillo. Yo creo que aquí lo importante es que tenga que, ¿Cómo es justo? O sea, ¿cómo logras a que. Por ejemplo, yo recuerdo los equipos de materiales. O sea, ¿qué decía yo? Bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a trabajar para que nos den la información. O sea, ¿qué pasaba con mis planes? ¿Qué pasaba con la gente? Oye, yo tengo que estar expeditando. Esto no en es mi trabajo. No entiendo. Bueno, ve y explícales. Ve y, tra y, 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 y transmíteles lo que tienes. O todos esos reportes que tienes que llenar, pues ve y diles que te los llenen, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues ellos son los que tienen la, la información. Entonces yo creo que cuando la gente empieza a entender que sí, en efecto, la colaboración, el, el explicarle a, al otro eh, lo que tú haces, eh, ¿cómo nos hacemos la, la vida más fácil? Porque al final del día es eso, ¿cómo nos hacemos la vida más fácil? Llegando a los objetivos. Eh, en un inicio, te digo, tienes que forzarlos. Eh, la gente a lo mejor va a decir, no, no creo, los he visto trabajar, no va a funcionar, esto el lo otro. Pero si sí tienes que estar abierto a, a, a la retroalimentación que te dan. O sea, tienes que, estar a, tienes que convencer a tu equipo, desde luego. O sea, a tus direct reports los tienes que tener, pues, más que convencidos en la bolsa de, de lo que van a hacer. sí Y pues mientras sea mayoría, eh, pues con eso basta, ¿no? Y sí, es mucho trabajo, mucho estar de cerca a la gente. Eh, o sea me ha tocado donde la gente incluso a veces quiere que ya esté todo definido y dime todo y oh no, o sea, a veces son aprendizajes. Entonces yo lo llevo al a, a, o sea, ejemplo de cuando no tienes prejuicios, eres curioso y quieres experimentar y quieres este, ver qué más y tú empiezas a hacer lo que más se acomoda. Y a la gente a veces hay que enseñarla que desaprenda todo lo que ha aprendido para que entonces estén abiertos a, a absorber nuevo conocimiento. Entonces, parte de lo que hago, eh, busco mucho el trabajo en un equipo, busco mucho el, el cómo puedan conectar unos con otros. O sea, yo creo que puedes tener muchísimo experiencia y mucho, muchísimo conocimiento en un tema, pero si no sabes hacer equipo, pues no puedes trabajar en, en una organización. Y, el, y, y creo también que eh, todo esto de las redes sociales es networking. Todo. Entonces, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo si sí te gustan las redes sociales, pero te gusta trabajar? Pues, no digan que no te gusta, ¿verdad? O sea, que no te gusta la organización. Y tú tienes que ir encontrando esa parte de, o sea, todos son relaciones. Todos son relaciones. Eh, al final, eh, creo que en las últimas este, empresas que he trabajado, el... 90% está arriba del barco. 10% de la gente que trabaja en los equipos no quiere estar. Y pues hacen un trabajo mediocre, pero pues a veces al final colaboran de alguna manera, ¿no? Pero siempre tienes gente que incluso no está en los equipos y que quieren estar en los equipos. Entonces, ¿cómo abrirte también a, oye, yo quiero participar, pero no pasar todo el tiempo? ¡Va! Ah, o sea, que lo, que lo acepte la gente, está bien. O sea,
0: porque todo suma, todo suma. Perfecto. No, pues excelentes estrategias que te ha tocado desarrollar en muchas organizaciones. Y bueno, pues fíjate que el tener un gerente de planta aquí en el, el rugido, pues vaya que nos llena de bastante satisfacción, bastante alegría. Y bueno, pues eh, claro que va a haber una segunda parte porque hay muchos temas que platicar cuando se tiene un gran líder, como le decíamos, un gran león de la industria como tú. Eh, y bueno pues por el día de hoy vamos a tener que hacer el, el cierre de esta, de esta edición del de, de rugido y bueno pues eh, nada más recordarles a toda nuestra audiencia ya estamos eh, próximos a nuestro siguiente curso 25 de julio no se les olvide gracias, gracias de nuevo a toda esa gente que ya tuvo la oportunidad de inscribirse gracias por toda la gente que se ha seguido preguntando este, y bueno, pues 25 de julio, ya quedan muy poquitos lugares, este, y bueno, pues primero Dios, ahí vamos a estar enseñándoles prácticamente muchas de estas técnicas, que como pueden escucharnos aquí directamente en el rugido, pues son enseñanzas, son experiencias que a través de los temas que vamos a, a vivir eh, durante ese curso, pues prácticamente van a ser 100% reforzados con experiencias reales, experiencias puras que nos ha tocado vivir a lo largo de todos estos años. Muy bien, pues antes de hacer el cierre, sí me gustaría que le dieras un gran consejo a toda esa gente que, profesionista, este, a todos esos jóvenes que realmente hoy en día su meta es ser un gerente de planta, realmente cómo, cómo tener que llegar hasta ahí. Este, decíamos en otras ediciones del rugido, muchos de ellos desgraciadamente se me frustran antes de tiempo, este y no están disfrutando todo este trayecto, todo este camino que tienen que llevar para poder llegar precisamente hasta una posición como la que tú ya has tenido la fortuna y ya tienes la experiencia de estarla viviendo. Pues sí, eh, yo creo que primero, eh, el comentario que
1: haría es, hay mucha gente talentosa, eh, mi primer comentario, quisiera ir más bien a quien contrata. Este la gente que tiene actitud, la gente que quiere, la gente que este, tiene una pasión con resultados, hay que darle una segunda oportunidad, o sea, hay que darle, perdón, una oportunidad, porque eh, el hecho de que, de que no hayan hecho alguna posición, pues es porque nadie le ha dado la oportunidad, y cuando les das, si está comprometido, eh, va a poder hacer un, un trabajo excepcional. A quien está buscando una oportunidad... Pues yo les diría, eh, primeramente, que sí busquen conocer más, de si estás en la industria, de otros departamentos. O sea, no quieras hacer tu caminito derecho para arriba, luego, luego, pensando que cada dos, tres años se tienen que mover y que sigue y que sigue para arriba. Porque después tener que dar un paso hacia atrás es muy difícil. Y, y, y a veces queremos eh, luego no ser gerentes, pero eres gerente del departamento y entonces para poder moverte a otro lado ya es muy difícil. Entonces eh, es bueno, es importante que, que busquen el crecimiento lateral de manera con buenos proyectos, de manera que los haga crecer. No pasa nada, eh, hay que darle. ¿sí? Eh, creo también que, que siempre tengamos presente el que todos merecemos una segunda oportunidad. A veces eh, cuando llegamos y con convivimos con alguien o conocemos a alguien, pues la, la primera impresión es importante, pero no es la única. Y a veces nos limitamos a realmente haber podido tener perspectivas diferentes de, de la gente con la que convivimos. Entonces, nunca cierren la, la puerta. Sí, la persona puede ser muy mamona. Este, la persona puede dar una impresión de que, de que no es alguien con quien vas a, a, a poder tener una buena relación o, o o, o que te lideré, pero, pues no, o sea, den, den una segunda oportunidad siempre. Eh, estoy casado con, con retarte a ti siempre. Estoy, estoy casado con el, con el no estar en el status quo. Este, yo creo que esto es, esto es algo que autosabotea a las personas constantemente. Eh, es más fácil no hacer las cosas. Es más fácil estar cómodo. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro cerebro constantemente está diciendo, no lo hagas, no hagas el esfuerzo, no no no, no pregunte, no, no, ni siquiera te apuntes, ¿no? Y, este, y tenemos que buscar la manera en cómo pues, nos rotamos buscamos hacia más. Eh, puedes llegar a ser el ejemplo de mucha gente, puedes llegar a ser simplemente el ejemplo de tu familia. ¿Y cómo le vas a enseñar a tu hijo o a tu hija a que haga más este si tú no haces más, ¿no? Eh, si de plano en tu familia o en tus amigos no hay eso que te motive a hacer más, pues búscate a amigos y la familia pues no la puedes cambiar, ¿verdad? Pero pues tienes que ver la manera en cómo tú cambias eso, porque si no te va a buscar, o sea, es una sombra que siempre vas a tener ahí. Eh, y yo creo que el empoderamiento, búscalo, si no te lo dan, exígelo. Este... Y si no se puede, pues no eres de ahí. Sí, nada más. <risa> Nunca te salgas eh, sin tener otra cosa. ¿no? Este, y, y bueno, ya sé que hay bastantes, pero creo que es algo bien importante el que la gente lea. Eh, creo que también leer eh, ayuda bastante. Eh, ve cosas que no sean nomás a lo que a ti te gusta, sino rétate a escuchar también otros programas, o seguir gente que no tenga nada que ver con lo
0: tuyo para que realmente puedas abrir más tu, tu mundo. Perfecto, excelente receta que nos acabas de compartir. Pues yo creo que muchos de nosotros este, prácticamente podemos adquirir toda esta enseñanza este, a través de todos estos consejos. Y bueno, pues a final de cuentas son más que una guía para nosotros para poder seguirnos desarrollando y poder llegar hasta lo que hoy en día, pues tú has ya logrado vivir. Te agradecemos de antemano, Ingeniero Ricardo Alvarado, gracias por compartir toda esa experiencia, y fíjate que yo voy a cerrar con un comentario, en los otros dos podcasts que, que hemos tenido la, la oportunidad de grabar del rugido, pues hay gente que me ha agradecido porque me tocó mentorearlos en su momento, y que hoy en día han logrado un gran crecimiento profesional. Hoy me toca a mí darte las gracias, ingeniero, por ser uno de mis tres grandes mentores que tengo en mi vida. Te agradezco por toda esa enseñanza que me has logrado dar, por el seguirme retando todos y cada uno de estos días, y bueno, y siempre estar atrás de mí para ser una mejor persona y un mejor profesionista. Muchas gracias por ello, y bueno, pues, sin más preámbulo, muchas gracias a todos. Gracias por toda su confianza que han tenido con este eh, podcast que se llama El Rugido gracias a todos y cada uno de ustedes por la confianza de los que ya están inscritos para el siguiente curso y bueno pues nos vemos en el siguiente capítulo y pues bueno de nuevo gracias Ricardo por haberte dado el tiempo de haber estado presente aquí en este programa, ya estamos a nada de hacer el cierre de este maravilloso episodio que vivimos hoy del rugido y bueno pues te cedo la palabra para que hagas eh, tu último cierre este, y gracias de nuevo por haberte dado el tiempo de estar presente en este programa.
1: Muchísimas gracias, Charlie. Muchísimas gracias, Paloma, por, por la invitación. La verdad es que para mí es un orgullo estar aquí con ustedes. Eh, tenemos un buen rato de conocernos y deseo realmente que tengan mucho éxito. Bueno, sé que van a tener mucho éxito. Entonces quiero felicitarlos por el gran programa que tienen, por lo que están haciendo. Y hay que seguir adelante. Y yo sé que de aquí van a salir muy buenos consejos para la gente y digo esperamos esperamos que cualquier duda queda a la orden siempre apoyándonos y les deseo lo, lo mejor saludos este, a los hijos de Don Corleone y saludos a,
0: tus, a tu invitado pasado también perfecto, muy bien pues te agradecemos de nuevo mil gracias por haberte dado el tiempo y la oportunidad de estar aquí en El Rugido y bueno pues gracias a ustedes gracias a la audiencia por seguirnos escuchando Gracias de todo corazón por el curso que viene próximo, el día 25 de julio. Gracias porque ya se inscribieron, ya quedan muy poquitos lugares y bueno, pues nos estaremos viendo en línea durante ese día, el 25 de julio, no lo olviden. Y bueno, pues como sabrán, vamos a compartir muchas de todas estas experiencias que hemos tocado tanto en este episodio como en los episodios anteriores. Les agradezco mucho. Esto es El Rugido y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.